0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأحب أن أنبه إلى أن هذه الآية وردت في سورة المائدة أيضا ولكن بخلاف يسير في التقديم والتأخير فحين تقول آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين تؤخر الصابئين عن النصارى وفي آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى فالصابئون في سوره المائده تقدمت على النصارى واختلف الاعراب فيها فهناك والصابئين بالياء وهنا في المائده والصابئون ووردت آية أخرى في هذا المعنى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ايات في ظاهر الامر انها تتعلق بمعنى واحد وبجمع لشيء من الاديان مره يقتصر على الذين امنوا واليهود والنصارى والصابئين ومره يتكلم عن المجوس والذين اشركوا في ايه سوره الحج لكن يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في آية البقرة وآية المائدة يجعل الخبر في لأن من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية الحج التي زاد فيها المجوس والذين أشركوا قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فنريد أن نفهم أولا التكرار في الآيات ونريد أن نفهم ثانيا تقديم الصابئين مرة وتأخرها ومع تقديمها رفعت فكسر الإعراب وفي الآية الثالثة اختلف الخبر إن الله يفصل بينهم يوم القيامة نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام بلغه منهجا يعيشه ويلقنه لذريته من بعده وقلنا فيه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي وكان المفروض في آدم أن يبلغ هذا المنهج لذريته ولو أن كل إنسان بلّغ من أنجبه هذا العهد لظل العهد ناصعا طول الحياة، ولكن الناس حين تشغلهم الحياة وتطرأ عليهم الغفلة ينسون كثيرا من منهج الله، ويتبعون شهواتهم، فكان ولا بد من رحمة الله بخلقه أن يواصل موكب الرسل لأهل الأرض فيأتي الرسل ليذكروا ولينذروا وليبشروا فمن المعقول أن يكون الذين آمنوا أول الأمر قد نقلوا ذلك إلى ذريتهم فإذا قال الله إن الذين آمنوا أي آمنوا إيمانا قبل أن يطرأ على الإيمان تلون بلون قوم أو جنس كاليهودية والنصرانية والصابعية وبعد ذلك جاءت أديان مشهورة هي اليهودية والنصرانية والصابعية فيريد الله أن يجمع كل هذه الأشياء التي سبقت مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه جاء لتصفية الوضع الإيماني في الأرض فالذين آمنوا أولا من أي دين كانوا والذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالصائفة كما نقول نحن أكزيون عقدي انتهى كل شيء فمن استأنف إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكأن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت لتصفية كل الأديان كلها فلا يقولن صاحب دين انني مؤمن وان محمد عليه ان يطلب من غير المؤمنين ان يؤمنوا به. فقال لا الذين امنوا ولو كبقي منهم من عهد ادم ولو بقي منهم من عهد ادريس ولو بقي منهم من عهد نوح ولو بقي منهم من عهد ابراهيم ولو بقي منهم من عهد صالح ولو بقي منهم من عهد هود كل هؤلاء جميعا الذين امنوا ولم يلون إيمانهم بشيء ينسبون إليه إلا مطلق الإيمان وكذلك الذين نسبوا إلى اليهودية وكذلك الذين نسبوا إلى النصرانية وكذلك الذين نسبوا إلى الصابئة كل هؤلاء الآن تصفية جديدة للوضع الإيماني العقدي في الأرض فمن آمن من هؤلاء بالله ورسوله وصدق بالدين الجديد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن تمسك بايمانه الاول قبل ان يطرأ تلوين من يهودية وبعد ان طرأ تلوين من يهودية او نصرانية او صابئية يبقى ما دام اللي الايمان الجديد ده الايمان الذي يمسح العقدي العقيدة الايمانية في الارض ويجعلها مركزة فيه ما دام الأول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى من لم يؤمن من هؤلاء إيمانا جديدا بمحمد يبقى ندي لهم الحكم المناقض وما هو الحكم المناقض يبقى فله فلهم خوف ولهم إيه؟ ولهم حزن يبقى إذن هذه الآية جاءت لتصفي مسألة العقيدة الإيمانية حتى لا يظن من ورث إيمانا عن آدم أو عن نوح أن إيمانه كافٍ، أو من تبع موسى باليهودية أن يهوديته كافية أو نصرانيته كافية أو صابئيته كافية نقول لهم لا ذلك مسح جديد لعقيدة العالم ووحدة دين جديد ينتظم كل الأرض إلى أن تقوم الساعة فمن تبع هذا الدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن لم يتبعه يبقى هات المقابل يبقى لا فيه خوف وفيه ايه وفيه حزن هذا من أراد أن يدخل في هذه التصفية الإيمانية العقدية العامة الجامعة المانعة الأيتين الأولين تعرضوا لهذا الآية الثالثة قالت بقى واللي حيفضل على ما هو عليه ولا يؤمن بهذا الدين الجديد يبقى لا فصل فيه إلا اليوم القيامة أن, ان الله يفصل بينهم فكان فيه ايتين تعلقتا بتصفيه الايمان في الايمان بمحمد وبرسالته وايه لمن بقي متمسكا بهذا نقوله ان الله يفصل بينهم يوم ولذلك دخل المجوس والذين ايه؟ اشركوا. طيب لماذا لم تجئ المجوس والذين اشركوا ايضا في الايه؟ ما يدخلوش ليه؟ قال لك لان هؤلاء داخلون من باب اولى. لأن هؤلاء ربما ظنوا أن إيمانهم بالله على طريقتهم القديمة أو إيمانهم بما جاء به موسى أو إيمانهم بما جاء به عيسى أو إيمانهم بما جاء به نوح اللي هم الصابعين يبقى كافي إنما التانيين ما يؤمنش بدين خالص يبقى دول يدخلهم يبقى من باب أولى فكأن الله أراد أن يرفع الظن ممن تبع دينا سبق الاسلام يرفع منه الظن بان هذا الدين نافعه او ان هذا الدين يعايش ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واذا فالايه التي تشرح ذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان الدين عند الله الاسلام اذا فهذه الايه هي التصفيه تصفيه نهائيه لموكب الايمان في الارض. ولموكب الرسالات في الوجود فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء خاتما بدين جامع مانع <تصفيق> الذي لا يقبل ذلك يقول له الآ إن الله يفصل بينهم ومدام الله يفصل بينهم يوم القيامة يبقى يجيب المجوس والذين إيه الذين أشركوا وإلا فما جابهمش في الآية الأولانية يبقى إذا الذين آمنوا أي ورثوا الإيمان من قديم من ادم ان كان من ادريس ان كان من نوح ان كان والذين هادوا اي هم اتباع موسى وسموا الذين هادوا يعني ايه من قولهم انا هدنا اليك انا هدنا اي رجعنا اليك او هادوا بمعنى ايه تابوا بعد عباده الايه العجل او يهود لانهم من ايه ذرية يهوذا سبط من اسباط مين؟ من اولاد يعقوب. والنصارى نحن نعلم انها جمع نصراني. نصارى جمع نصران نصراني. ومنسوبين الى الناصرة اللي هي البلدة اللي ايه؟ اللي بعث فيها مين؟ لا ولد في بيت لحم. اللي اللي, اللي بعث فيها مين؟ عيسى. او من قولهم نحن انصار الله، قال الحواريون نحن ايه؟ الصابئة من هم؟ الصابئة اختلفوا فيها قال قومهم هم أتباع نوح ولكنهم غيروا فعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالكواكب والنجوم أو الصابئة هم الذين مالوا عن الدين الذي كان يعاصرهم إلى دين آخر وهم الذين تحنفوا في عهد الإسلام جماعة من العقلاء قالوا إنما عليه قومنا لا يقنع العقل فكيف نعبد هذه الاصنام والاصنام حين تكب على مناخرها نحاول ان نعدلها واذا تشققت نحاول ان نلحمها ونحن الذين نضعها في اماكنها فلا تتغير كيف يكون هذا ونحن الذين ننحته اي نصنعه مساله مش ورده فهؤلاء امتنعوا عن أوسان العرب واصنامهم وتحنفوا فهؤلاء قال عنهم العرب انهم صبأوا عن دين ابائهم فسموا ايه؟ صادق. سموا صابئه وان لم يتبعوا نبيا جديد انما كان عندهم استعداد ان ما عليه العرب هذا باطل لا ينفع إذن فمن الممكن ان تكون الصابئه كما كانوا يقولون لمن آمن مع محمد أو مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه صبأ صبأ عن دينه صبأ يعني إيه؟ من الصبوة يعني مال إلى دين إيه؟ إلى دين غير إيه؟ غير ديننا إذا أيا كان المراد بالمؤمنين؟ بعضهم يقول المراد بالمؤمنين المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن إيه قلوبهم وسماهم مؤمنين على لغتهم هم لأن ربنا ما يسميهمش مؤمنين، بيسميهم بس مسلمين، واخدين الأحكام ظاهرة ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بنعمل عمل الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا فالله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام ليصفي موكب الرسالات في الإيه؟ موكب الرسالات في الأرض. طب وما العلة؟ في أن الصابئين في آية البقرة تقدمت منصوبة وفي آية المائدة لا هناك تأخرت منصوبة وفي آية المائدة تقدمت مرفوعة ده كلام هيدخل شوية في القواعد لأن إيه؟ إن الذين آمنوا احنا نعرف أن إن بتنصب الاسم وترفع الخبر إن الذين آمنوا فالذين مبني لأنه اسم موصول في محل نصب اسم لإِنَّ إن الذين آمنوا والذين هادوا معطوف على ايه؟ على الذين يبقى منصوب أيضا ولا لأ؟ واليهود والذين هادوا برضه منصوب عليها يبقى اسم إن برضه خلاص؟ لما يجي يقول والنصارى يبقى برضه معطوف على مين؟ على اسم إن والصابئين برضه معطوف على اسم ان ومنصب الياء لانه جمع ايه مذكر سالم مش كده؟ كلام طبيعي لينا هات الخبر هات ال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مالهم؟ ما شانهم؟ ها؟ اين الخبر؟ من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عنه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كلام مستقيم في ايه البقره اعرابا وترتبا والصابئين تاخرت عن النصارى لأنهم كانوا فرقة قليلة لا تمثل جمهرة كثيرة كما تمثلها النصارى ولكن في آية المائدة تقدمت الصابئين ولكنها بالرفع إن الذين آمنوا هذا اسم إن والذين هادوا هذا معطوف عليه مش كده والصابئون كان القياس إعرابيا أن يقول والصابئين مش كده وبعدين عطف ثاني النصارى زي الاولانيه تمام اذا فكلمه الصابئون توسطت بين اليهود وبين النصارى وليتها كانت منصوبه لقلنا فيه تقديم فقط مش كده لكن هنا تقديم وايه وكسر اعراب وكسر ايه معنى كسر اعراب يعني انها اعربت اعرابا لا يقتضيه الظاهر والعربي بطبيعته اذنه مرهفه لفصاحه اللغه فحينما ينكسر الاعراب اذنه تتعب زي القنبله تيجي في اذنه ليه لانه فصيح فساعه يرى ان الصابئين التي كانت مذكوره على انها معطوفه على اسمنا، تاتي هنا بالرفع ماذا يصنع يلتفت لفته قسريه الصابئون ده كان القياس يقول ايه الصابئ ايه؟ يلتفت لفتة كنت حدستكم ان ابا جعفر المنصور حينما ولي الخلافة وصعد على المنبر لحن لحنة وكان هناك عربي يجلس فصر العربي ازني صر ازني بمعناها ايه تقوله ترتأ ودانه معناها كده على طول يعني كأنه ايه كان حاجه ثم لحن مره اخرى فقال اوف! بعد ما عمل حركه بس كده عمل ايه؟ صوت اوف يعني زعلان اللهم ثم لحن ثالثه فوقف وقال اشهد انك قد وليت هذا الامر بقضاء وقدر. يعني انت ما تستحقش تبقى في الحكايه دي فدي اللحنه عند العربي اذا ساعه يسمع العربي وأذنه مرهفة إلى الفصاحة يسمع أن القرآن جاءت فيه لفظة في سياق تكون فيه منصوبة فإذا بها إيه يقوم يتنبه يقول لا مش معقول أن ربنا غلط مش هيصر أذن ربنا لأن المتكلم مين المتكلم الله يقول لا لازم له حكمة وعلة أنا أدور عليها بقى يبقى كسر الإعراب عشان إيه لفت الذهن العربي ليبحث في سر هذا الكسر. نقول له نعم، لأن الذين آمنوا أمرهم مفهوم، والذين هادوا أمرهم مفهوم، والنصارى أمرهم مفهوم، إنما الصابئين دول ما كانوش تابعين لدين، ده كده عاملين الحكاية. فكأنه بيقول والصابئين أيضا كده. يعني التصفية شملت مين؟ الصابئين أيضا. يمكن دكم هنقول ده لهم أجيات إنما قال لك كمان التصفية شبلت حتى مين الذين مالوا إن كانوا مالوا عن اليهودية وصبأوا إن كانوا مالوا عن النصرانية وصبأوا إن كانوا مالوا عن دين نوح وصبأوا حتى هؤلاء تشملهم هذه التصفية لذلك قدمها هنا مرفوعة لنعلم أنها عطف جملة مش عطف مفردات مش الصابئون بالرفع عطفا على الذين عادوا لا والصابئون كذلك والصابئون إيه؟ كذلك وجابها كده فاخذت حظ التقديم مره وحظ التاخير لانها لا بد ان تكون مؤخره من باب عطف الجمل فكان هذا الرفع اعطاها التقديم بمزيته واعطاها التاخير بايه بمزيته وقال حتى الصابئون ايضا داخلين في هذه الايه؟ في هذه التصفية. يبقى ادي الايه؟ ادي العلة. اذا يفهم من الايه ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعدل مزاج الايمان في الارض كلها، وقلنا السبب في ذلك ان الارض كانت مع بعثه صلى الله عليه وسلم في ظرف اندماجي، لان المسافات اتلغت. والسرعة موجودة والعادات قلنا العادات هناك والعادات ايه؟ هنا فأصبحت هناك وحدة ايه؟ وحدة آفات فلم يعد يحتمل إلا أن يوجد دين ايه؟ دين واحد يدخل في باطنه كل الأديان التي سبقت وبعد ذلك حتى المجوس لو امنوا خلاص انتهت المساله، الذين اشركوا لا امنوا، الا الصابئون اشركوا، وانما خص الايات المتقدمه لشبهه ان يعتقدوا ان هذه الاديان كافيه لهم في ان يعايشوا من يعايشوا الاسلام كما قالوا ان محمد جاي بس للعرب. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله من آمن أي منهم من آمن منهم بإيه بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول الله دائما يعطف على الإيمان العمل ليبين لك أن الإيمان عمل عقدي عمل قلوب وهل يكفي هذا في أن جوارحك لا تنفعل لمنهج الإسلام يقول لك لا يبقى آمن وعمل إيه عمل صالح لأن فايدة الإيمان إيه هل الله سبحانه وتعالى يضر بكفر الناس لا يضر بكفر الناس ابدا إنما يريد الله منهجا يسيطر على حركة الحياة حتى تتساند الحركات إذا فالمهم من كل الأديان إيه حركة الحياة تتفق. فالذين يظنون ان مجرد الايمان كاف نقول له لا كل ايمان ورد معطوف عليه وعمل ايه؟ وعمل صالحا، لكن العمل الصالح مش هينشأ الا عن عقيدة ايمانية. لأن أنا هعمل صالح بناءً عن ايه؟ بناءً عن منهج. المنهج ده من اللي جايبه؟ الرسول ممن أتى به من الله إذا لازم أؤمن بالله وأعتقد أن له طلاقة القدرة وطلاقة العلم وطلاقة الحكمة كلها الصفات دي إذن فالعمل الصالح الذي يريده الله منتظما لحركة الإنسان في الأرض لا يمكن أن نقبل عليه إلا نخبرنا به رسول والرسول لا يأتي بهذا من عنده وإنما يبلغه عمن عن, عن الله سبحانه وتعالى إذا فلا يمكن أن أقبل عليه وأعتبر عمل صالح إلا إن كنت مؤمن بمين بالله وهو التكليف فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة ده كلام طيب وإذ أخذنا ميثاقكم برضو وإذ ساعة تسمع وإذ فاعلم جيدا أنها ظرف زمان لحدث ظرف زمان لحدث اذكر اذ حصل كذا اذكر اذ حصل كذا واذ اخذنا ميثاقكم لاحظ ان القرآن حينما يتكلم هنا عن اليهود يتكلم عليهم بالخطاب وهل الذين عاصروا نزول القرآن هم الذين اخذ عليهم المساق هؤلاء مخاطبون والمراد به آباؤهم وأجدادهم الذين عصروا هذا العهد ليه لأن إن كانوا آباءكم مؤمنين كان يجب يلقنوكم كل ما مر بهم من أطوار إيمانهم فكأن المطلوب من كل أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية عقيدته الإيمانية فحين يمتن الله على انه انقذهم من فرعون وهل انقذ الموجودين لا انقذكم نعم لكن بالتبعيه لانه حين انقذ ابائكم من التذبيح هو الذي ابقاكم الى الان يبقى انتم ولا لا كانكم كنتم مطمورين في اليكم طب وإذ استسقى موسى لقومه برضه لو ما استسقش موسى لقومه كان هلكوا من العطش ولو هلكوا من العطش لما أتيتم أنتم إذا فكل امتنان عليهم هناك يعتبر امتنانا عليهم إيه عليهم هنا وإذا أخذنا ميثا إن كانت بقيت لكم بقية من دين في اليهودية فهذا من أخذ الميثاق القديم لولا ذلك لما حصل لكم إيه إذا فكل نعمة نتحدث بها عن السابقين إنما نتحدث بها عن السابقين في إيه في أشخاصكم أنتم واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلنا أنهم بعد أن نجوا وغرق فرعون ذهب موسى لميقات ربه لأخذ التوراة فعبدوا العجل في الفترة دي فحينما جاء موسى بالتوراة والألواح ماذا حدث؟ وجدوا فيها إصر عليهم يعني شدة فقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا أن لا يقبلوا هذا التكليف حين يفكرون أن لا يقبل هذا التكليف من مكلف هو الله ويقولوا لا ما نقدرش يبقى أي الحكمين نصدق نصدق أنهم لا يقدرون على ما فيها من إسر ولا نصدق أن الله كلفهم بما لا يطيقون نصدق إيه فيهم؟ لا الله قال لنا مبدأ إيماني لا يكلف الله نفسا إلا يظن الناس أننا نبحث أنسع هذا الأمر أم لا نسعه فإن كنا لا نسعه بحكمنا نقول لا ربنا ما يكلفناش بيدي ويجب نعدله في لما يكون في الوسع نقول له لا لا تفرض أنت الوسع ثم تحكم على التكليف بما حكمت أنت من الوسع ولكن هل كلفك الله أم لم يكلفك فإن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك في وسعك لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها يبقى ما تقلبهاش زي ما يجد دلوقتي مثلا ويقول لك العصر ما عادش يحتمل ما في وش في وسعنا اننا نعمل كده وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ فكان الوسع الذي وجد الان هو الذي يحكم بان ده يبقى تكليف او مش تكليف نقول له وهل وهل الان في تكليف؟ هل الان في تشريع؟ بعد وسعك ما قل هل وجد تشريع جديد ولا التشريع موجود من قديم؟ أيضا الذي كلف قديما يعلم أن وسعك يتسع لذلك بدليل أنه حين يعلم وهو لا تخفى عليه خافية أن الوسع قد يضيق بالتكليف يجعل من التشريع تخفيف التكليف يجي مثلا الحائض اللي بتنهك دي يوم هو ما يقول ما كلفتهاش من الوسعه ما تصليش ما, ما تصومش المسافر اللي بيتعرض لمشقات السفر، نقول له اكسر الصلاة، اللي ما يقدرش يستعمل المية يقول له يتهمم، آه، فكأن الوسع لم يغب عن المشرع. الوسع لم يغب عن المشرع، يبقى إذا ما دام الله قد كلف ولم يرخص فاعلم أن الله يعلم أن وسعك يتسع للتكليف. فلا تقل هذا لا يتسع له لا تتسع له طاقة نفسي نقول اكلفه اكلفك الله وابقى تكليفه بدون ترخيص تقول له ايه؟ يقول له خلاص يبقى اذا هذا ايه؟ هذا في وسعك ساعة يريد الحق سبحانه وتعالى بالفضل وبالرحمة ان ينفع قوما رغم انوفهم نقول له ولله المثل الاعلى إذا أنت جئت بدواء لأن الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض فأنفت نفس ابنك أن تتعاطى الدواء أمن الرحمة به أن تقول له على كيفك ما تشربوش ولا من الرحمة به أن تقسو عليه قسوة حتى إيه يشرب إذا هذا فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقص أحياناً على من يرحمه علم الله أن هؤلاء لا يصلحون إلا بهذا التكليف وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل الإيه؟ الدواء من رحمته أن يرغمهم على قبول هذا المنهج تقول أرغم ده أرغم رحمة أرغم إيه؟ رحمة فرح عمل إيه؟ رفع الطور، جبل الطور ده رفعه كده. وقال تقبلوا التكليف او اطبقه عليكم. يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف. يبقى ما يقالش ان الله ارغم على تكليف وانما تقول انه رحم فارغمني على التكليف كما رحم الاب ابنه بان ايه؟ قسى عليه ليشرب الايه؟ ليشرب الدواء. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور حتقبلوا التكليف ولا ندربكها؟ معناها كده قاموا خضعوا وقالوا منهم استقبلوا هذه المساله بانهم خشعوا ساجدين في الارض انما ساجدين في الارض دي دليل على اننا قبلنا اننا ايه؟ أبلنا. أبلنا. لكن بقوا يبصوا ايه؟ للجبل ولذلك تجد سجود اليهودي دائما على جهه من وجهه بايه فيه يشوف الجبل هيعمل ايه خايف لا الجبل ايه ينطبق عليه ويتحرك ويهتز انتفاض كده يقول لك اصل التوراة ساعه من على الجبل اهتز وتحرك لا ده هم اهتزوا ساعه الايه المنظر فظلت الذين شهدوها ظنوا انها لازمه من لوازم ايه من لوازم السجود اذا فهم لا يسجدون الا على جهه يزبط كده وعامل كده زي ما يكون واحد بيسجد وعايز ايه يشوف حاجة فوق اه ادي ويتحركون اذا الصورة اللي حدثت لهم ساعة رفع الطور هي ذي اللي ايه؟ يبقوا دليل على انهم ايه؟ يعني زي ما احنا نقول كده التعبير العام يخافهم ولا يختشوش ساعة ما شافوا انتهت المسألة نعم وإذ أخذنا ساقكم ورفعنا فوقكم الطور اللي هي هيقولها في آية أخرى وإذ نتقنا وإذ نتقنا الجبل إيه؟ فوقهم وظنوا أنه واقع بإيه؟ بهم، هي دي الصورة نتقناه يعني لأن الجبل وتد في الأرض آه نريد كده إننا نخلع وتد من الأرض هل تمسك الوتد لتخلعه هكذا؟ رأسي؟ ممكنش لأنك لو خلعته رأسي وكده وكان سهل ما يبقاش وتد بقى ها؟ ده معنى وتد إنه إيه؟ ماسك في الارض يقوم تعمل فيه ايه؟ تلخلخوا شويه، مش كان بيحصل؟ اه النتق هو الهز والزعزعه والجذب. ثلاث حاجات. وإذ نتقنا الجبل فوقهم يعني عملنا ايه؟ هه? لأن الجبل زي الوتد ولا يمكن أن تنزع وتد رأسا كده، مش ممكن أبدا. اه زي المسمار بتقعد تعمل فيه ايه؟ شويه كده وتوسع المجرى بتاعه بتوسع قبضه اليابسه عليه. فهذه الصوره حينما حدثت تقبلوا الايه؟ تقبلوا المنهج. "وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة". الأخذ عادة مقابل العطاء. أنت تأخذ من معطي طيب التكليف أخذ من, من أخذ من الله طيب أخذ عشان تعمل إيه آه علشان تعطي به حركة صلاح يبقى كل أخذ لازم يجي منه إعطاء إن أخذت ولم تعطي فأنت أنانش كمته إيه لازم بتأخذ لازم إيه لازم تعطي ولذلك النبغاء الـ الـ الذين يعمرون الكون بالحضارات قوم تاثروا بمن قبلهم ولو ظل تاثرهم بمن قبلهم لظلت الحياه حلقه واحده امال بترتقي الحياه يعني ايه؟ انه تاثر بمن قبله وزاد ليؤثر هو فيما ايه؟ هذا هو الطموح والارتقاء لأن معنى الارتقاء إيه إنه واحد تسلم أسرار من الكون من أناس سبقوه وبعد ذلك لما جيه يسلم ما سلمش الأسرار اللي خدها بس يبقى لازم يجيب جديد يبقى لازم أخذ لازم يعمل إيه لازم يعطي خذوا ما آتيناكم بقوة قوة يعني إيه ما تأخذوا لا تأخذوا التكليف بتخاذوا والإنسان لا يأخذ شيئاً بقوة إلا إذا اعتقد وتيقن أن ما يأخذه نافع له فكأنه بيقول من طبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة ليه لأنك يجب أن تفهم أنها ما جاءت لك إلا بالخير فلو كنت منصفاً وحريصاً على حب الخير لنفسك فخذه بإيه؟ بقوة، خذه بقوة وخذه بيقين لتعطي بقوة وتعطي بيقين. فما دام أخذت بقوة هتعطي بإيه؟ بقوة، أخذت بيقين ستعطي بيقين، وحين يكون أخذك لمنهج الله بقوة معناه أنك أتمنت المكلف على ما كلفك به. أتمنت المكلف على ما كلفك به واستشرفت انت الى جديد لتاخذه منه ولذلك تجد في الدين الاسلامي يعرض الله عرضا كثيرا يسألونك, يسالونك 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 وهل يسال الانسان الا ما يرى فيه الخير لنفسه لو انهم كانوا التكليف ده صعب عليهم كانوا يكتفون بما ينزل اليهم ولا يستزيدون بالسؤال عن حكم جديد إنما معنى يسألونك 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 كأنهم تعشقوا التكليف وما ذاقوه منه علموا أنه نافع فكل أمر يحبون أن يعلموا فيه حكم الله وما كل أمر عايزين يعرفوا فيه حكم الله يبقى هم اللي طالبين للحكم ولا لا؟ وما هم اللي طالبين للحكم يبقوا كارهين التكليف ولا عاشقين للتكليف؟ اه عاشقين للتكليف، ليه؟ يسالونك عن الخمر وهم اللي بيسالوا، يسالونك عن الاهل، يسالونك ماذا ينفقون، مش كده ولا لا؟ اه يبقى اذا ما دام بيسالونك اي يستزيدون حكما جديدا لم يوجد لهم فيما سبق قولهم من التكليفات ولا يسالون المزيد من التكليف الا لانهم تعشقوا التكليف. اذا فالتكليف لم يعد شاقا على نفوسهم وانما اصبح ايه؟ محبوبا كما تصادف طبيبا يشفيك من علتك وبعد ذلك تتثق فيه وبعدين تروح تقول له والله انا مش عارف ايه والله يقول لك انت خلاص ما عنديش يقول له معلش برضو انا مش آه الله يبقى اذا المساله ما دام في سؤال كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول خذوا ماء مائتين بقوه ليه لانه اخذك بالقوه يدل على يقينك بالمكلف وعلى يقينك بنفع التكليف لك وإذا ما أخذت شيئا بقوة فإنك ستعطي مقابله بإيه بقوة أيضا خلو ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اذكروا ما فيه ليكن كل ما في المنهج على ذكر منكم إياكم أن تنسوا شيئا منه لأن المنهج بيعالق أقضية الحياة مجتمعة وفي قضايا لا تكون رتيبة في الحياة إنما لها حكم في المنهج ولا لا لا لك اذكروا لما تيجي القضية تذكر كده وقع الدعب أسور القرآن علشان تعرف ايه آه، فكأنك تريد أن تبحث وأن تنقب لتكشف عن ايه عما في المنهج من حكم يتعلق بقضية قد تكون قضية ايه قضية طارئة لعلكم تتقون قلنا تتقون يعني ايه؟ تطيعون الله؟ او تتقون يعني تتقون الغضب من الله في يوم القيامة من عذابه وصفات جلاله. صالحة وايه؟ وصالحة. رغم هذا الذي حدث والاية الكونية والجبل يرفع ماذا حدث منكم؟ توليتم ثم توليتم وكان المفهوم ان بذكرى رفع التور فوقكم أنكم لا تنسون هذه الحادثة أبدا، ولكنكم نسيتوها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل قضيتنا مع اليهود. والسلام عليكم. ورحمة.